0: Oamenii Lui Dumnezeu, o să vă rog să deschideți Cartea Domnului în Vechiul Testament, Cartea 2 Împărați, capitolul 5. Cartea 2 Împărați, capitolul 5. Vom citi un pasaj destul de cunoscut, intitulat Naaman vindecat de lepră. 2 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1. Naaman, căpetenii a oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirieni ieșiseră încete la o luptă și adusese roabă pe o fetiță din țara lui Israel, ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceasta din țara lui Israel a vorbit așa și așa și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el zece talanți de argint, șase de sicli de aur și zece haine de schimb. Au dus Păratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu Naman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratul lui Israel și a ru hainele și a zis: Oare sunt eu Dumnezeu, ca să omor și să înviez de Spui să vindec pe un om de lepra lui, să știți dar și să înțelegeți că El caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai lui, cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du și scaldă de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va și el însuși. Va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât apele din Israel? N-aș fi putut eu să mă spăl în ele și să mă fac curat și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să-l faci dacă ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Oameni dragi, reocupați-vă locurile! Aș vrea în seara aceasta, bucurându-mă de faptul că sunt acasă, să... Împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj, care a devenit două mesaje. Este un mesaj pe care eu încerc să îl experimentez de câțiva ani de zile. Se încadrează într-un ciclu de schimbări pe care vreau să le fac în viața mea. Predica aceasta are drept scop, să comunice două adevăruri din Scriptură și, în același timp, două adevăruri practice, care se constituie într-un sistem de evaluare pentru creștinul contemporan. Și unul dintre ele este cel din seara asta. Dovada Sfințeniei lui Dumnezeu este Smerenia. Acesta este titlul predicii din această seară. Sau, dacă vreți, Smerenia, dovada Sfințeniei. Dacă Domnul ne va da o dată viitoare, aș vrea să vin cu o altă predică care o completează pe aceasta, o predică care se numește Renunțarea la nevoia de a avea dreptate. Smerenia este renunțarea la nevoia de a avea dreptate. Dar acum să ne întoarcem la smerenia dovada Sfințeniei. Pasajul pe care l-am citit se încadrează în titlul acesta sau titlul acesta se încadrează în pasajul pe care l-am citit. Uh, întâlnim un bărbat care era un general foarte viteaz, cu o reputație extraordinară, era un om care câștigase multe bătălii, era un nume al căr- al numele lui rezona în națiunea siriană. Siria a fost întotdeauna prezentă în peisajul războinic al Orientului apropiat. Tot timpul a fost în conflict cu Israel sau cu uh, Egiptul, cu Babilonul sau cu Asiria, mai târziu din nou cu, Asiri, cu Babilonul, cu Persii. Ei au fost foarte războinici, acum sunt la fel. Acum când ești în război, adevărat că poți pierde sau câștiga dar tot în războiești. Uh, pasajul acesta vorbește despre acest bărbat care era viteaz, dar era bolnav, el avea lepră, Și lepra aceasta până la urmă te omoară. Țesutul se degradează, se degradează atât de tare încât miroase, exact cum miroase carnea când o uiți în frigider și frigiderul nu funcționează și se strică. Ceea ce vreau să surprind din pasajul acesta sunt două aspecte din viața lui. Este venirea lui în Samaria să meargă la Elisei. Omul acesta era obișnuit să fie tratat ca un general. Ați observat un membru al guvernului sau pe președintele Biden atunci când merge undeva, că este o coloană de mașini, este încadrată de multă securitate, multă poliție, este un om foarte păzit, nu te poți apropia de el în niciun fel. Ei, ceva de genul acesta, dar potrivit obiceiurilor și condițiilor de atunci, era Naaman. Ben Hadad, împăratul din vremea aceea, a fost un împărat proeminent în Siria. Și omul acesta a scris scrisori de recomandare și le-a trimis împăratului lui Israel, lui Oram, și i-a spus despre asta că e o credere că este un om extraordinar de viteaz, este foarte apreciat în țară, să facă ce poate și să-l vindece pentru că s-a dus vestea până în Siria că există un proroc acolo care vindecă supranatural prin ajutorul lui Dumnezeu. Când împăratul a auzit, el care era un om de stat, era un monarh și nu se ocupa cu vindecări de oameni, sigur că el a crezut că împăratul Siriei Ben Haddad caută ceartă cu el. Elisea a aflat și până la urmă, nama, sirianul, a ajuns la Elisei. Elisei nici măcar nu a ieșit la poartă să vorbească cu el, să-i spună bun venit și să-i spună două, trei vorbe de curtoazie. L-a trimis pe un slujitor și i-a spus, du-te și spune-i la omul ăla să se întoarcă, să se ducă în Iordan, să se scufunde de șapte ori și se va vindeca. Și Scriptura ne spune că Naaman, care a venit cu anumite așteptări și nu s-a împlinit absolut deloc, era extrem de furios. și s-a întors foarte mânios. Elisei nu l-a băgat în seamă și asta a fost o mare ofensă pentru Naaman. Niciodată nu a fost tratat în felul ăsta. A trimis un slujitor de parcă vorbea nu știu cu cine. Omul ăsta din nou s-a simțit foarte ofensat. Împăratul Nu a vorbit cu el și pur și simplu i-a spus să meargă într-un râu și să se scalde de șapte ori. Și el însuși spune, păi da, în Siria sunt o grămadă de ape, mă puteam băga acolo, am făcut un drum. 40 de kilometri a venit potrivit mijloa de atunci. Asta înseamnă că era o distanță extrem de lungă dacă mergi pe jos. Observați, vă rog, că oamenii au așteptări. Și așteptările sunt în funcție de cine este omul acela în casa lui, în țara lui, în serviciul lui. Un om sărac, un anonim, nu are așteptări prea mari. Așteptările lui sunt la nivelul lui. Dar când ești al doilea om din țară, când toată lumea te primește cu foarte mult respect și îți pun voare pe jos ca să treci, pentru că ești erou național, atunci pur și simplu îți o mentalitate de care nu mai poți scăpa niciodată. Și oriunde te duci, tu te aștepți. Tu te aștepți ca să fii tratat în felul ăsta. Și acum când a ajuns în Israel, omul ăsta a fost tratat ca un anonim. Și pur și simplu s-a înfuriat. Să știți că nu numai generalii au așteptări, Soțiile noastre au așteptări Soții lor au așteptări Noi, copiii noștri, avem așteptări Eu am așteptări, dumneavoastră aveți așteptări Noi toți avem așteptări Eu credeam că Dacă aș ști dumneavoastră câte cred eu Dacă aș ști eu câte credeți dumneavoastră Eu credeam că Asta este definiția unei așteptări Eu credeam că Și din ce a crezut el nu s-a împlinit nimic Pur și simplu omul ăsta s-a simțit subapreciat, dezamăgit, umilit, ca și cum cineva intenționat s-a comportat așa cu el ca să-l jefuiască de stima și de onoarea pe care o merita. Și el a luat-o foarte personal. De ce? Pentru că el trăia undeva sus unde stau generalii. Și la nivelul generalilor, să știți că sunt așteptări de generali și așteptări de plutonieri și așteptări de sergenți și așteptări de soldați. Aia de general e cea mai mare, să, sub, să se înțelege, nu? Și aia de soldat e cam cea mai mică. Dar și ăsta are așteptări, care pușcă și când ai pușcă, o pe cine vrei. Și observați că la nivelul așteptării pe care a avut-o, omul acesta s-a simțit rănit și a plecat de acolo de-a dreptul munios. Intervin oamenii din jurul lui servitorii și spun părinte, îi aduce un argument logic, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, ai fi făcut pentru sănătatea ta, ți-ar cerut ceva ușor. Nici eu, nici tu nu înțelegem, nici noi, nici tu nu înțelegem de ce s-au comportat așa, dar poate că e adevărat ce ți-a spus. Hai să mergi să faci asta, că nu e greu. Scriptura ne spune că s-a dus, a băgat de șapte ori în apă și în mod extraordinar. Pur și simplu, printr-un miracol, dintr-o dată omul ăsta s-a vindecat. Pielea de pe el, carnea pe el era ca la un copilaș. Omul dintr-o dată înțelege că s-a comportat foarte urât, că de fapt oamenii ăștia au avut un plan, oamenii ăștia deștepți, oamenii ăștia știu ce fac, oamenii ăștia i-au dat un sfat bun care a funcționat, el regretă, el își schimbă mintea, el se întoarce și dintr-o dată se smerește. Cine ar fi putut să-l smerească vreodată pe generalul sirian? Nimeni. Nimeni. Dar o fetiță evreică care era prizonier la soția lui, fată în casă, i-a deschis mintea și el pe cuvântul la fetiță a plecat. Nimic n-a funcționat Prorocul n-a ieșit, împăratul n-a venit, îl trimite să se scaldă într-un lac. Dar, până la urmă, el își dă seama că totul a funcționat, regretă și se smerește. Se întoarce, dar acum era un om smerit. Scopul meu, prin exemplul acestui bărbat, este să pun în evidență ce înseamnă să devii un om smerit. Indiferent că ești general, indiferent că ești politician, Indiferent că ești businessman, indiferent că ești păstor, ești tată, mamă sau simplu cetățean. Când ai așteptări care nu se împlinesc, devii mânios. Și nimeni nu te poate face să înțelegi că ar fi bine să te liniștești. Nu, te simți îndreptățit pentru că tu credeai și dacă tu credeai, trebuia să se facă cum ai crezut. Asta este problema noastră. Noi dezvoltăm în mintea noastră așteptări. Noi credem că. Și dacă nu se întâmplă ce credem noi, oamenii aceia care sunt vizați de ceea ce noi credeam devin vinovați înaintea noastră. Și nimeni, oricât de mult ar încerca să ne explice, noi pur și simplu o luăm personal, suntem răniți, ne victimizăm și pur și simplu nu mai vedem fericirea. De ce? Pentru că noi credeam și nu s-a întâmplat. Dar acum, pe noi, cine ne-a pus să credem așa? De ce ne creem credințe pe cheltuia la altuia? Eu, dacă m-aș aștepta acum când se termină predica, să veniți vreo doi, să mă luați în brațe, să mă duceți până la mașină ca și cum nu m-aș putea mișca singur și nu veni să mă luați și eu să încep să spun prin biserică că păi eu credeam că totuși se va întâmpla treaba asta. Ce ați zice? Dar exemplul meu este ridicol, dar pot să dau și un exemplu lipsit de ridiculozitate. Ce am vrut să spun este faptul că un om care are așteptări înșelate nu-l va putea împăca nimeni. 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 Nu s-ar putea să ni se facă milă de el. Să încercăm să-l înțelegem, dar pe omul acela nu-l va putea împăca nimeni. O minune? Da. Dar minunile se întâmplă rar. În cazul lui Naaman s-a întâmplat o minune. Și pentru că minunea a fost în favoarea lui, pentru că minunea s-a încadrat în așteptarea lui și s-a făcut după cum credea el de fapt, dar nu cu detaliile pe care el le credea, ci numai cu rezultatul pe care el îl aștepta. Mânia lui s-a schimbat în recunoștință, iar supărarea lui s-a transformat în smerenie. se întoarce, vrea să cumpere pământ și să ducă în Siria, asta era un semn de respect. Omul la știa că urmează să moară. Numai el știe ce dureri, ce incapacități, ce handicap o fi avut datorită la boala asta. Și acum se întorcea 100% sănătos. Atât de tare l-a marcat miracolul ăsta pentru că el și-a dat seama că aici e degetul lui Dumnezeu. Și prorocul pe care el l-a judecat că n-a jucat rolul cum l-a regizat el, n-a intrat în scenariu, eu credeam că de fapt oamenii au fost călăuziți de Dumnezeu, iar el a fost un om arogant. A fost un om arogant. De ce? Pentru că era general. Generali își permit să fie aroganți. Acum, și soldații își permit un pic, dar nu cât un general. Generalii își permit să fie aroganți. De ce? Pentru că generalii nu sunt mulți. Ei sunt puternici, au autoritate, în spatele lor au armată. Dar Dumnezeu a avut ac de cojocul generalului. Și toată mânia, supărarea și handicapul lui s-a rezolvat. Omul se duce acum, bunica zicea, se căciulește, adică își scoate pălăria și spune, am sorry, am sorry, am sorry. Se duce pe la toți, încearcă să plătească, Elie se zice, nu te domne cu banii dumneitării, nu te-am vindecat, eu te am vindecat Dumnezeu, ce să-mi dai mie bani? Nu intru în detalii cu Ghehazi care stătea după colț și a profitat? Aș vrea să mă întorc la smerenie, spunându-vă că Smerenia este una dintre cele mai evidente dovezi ale Sfințeniei. Dacă veți întâlni în viață vreodată un om sfânt, dar nu este smerit, să știți că Sfințenia lui este ireală, e o pretenție ridicolă. Una dintre manifestările vizibile, primare ale Sfințeniei este faptul că e un om smerit. Oamenii sfinți sunt oameni smeriți. Generalii se supără că n-a ieșit Elisei, împăratul, dar oamenii smeriți nu se supără. De ce? Pentru că ei spun așa, poate că nu merit, poate că Dumnezeu a îngăduit așa, poate că Dumnezeu mă încearcă. Poate că Dumnezeu are alt plan. Întotdeauna omul smerit are altă perspectivă. El gândește diferit, pentru că el nu credea nimic. El a spus, Doamne, mă pun în mâna Ta. Și atunci când te pui în mâna lui Dumnezeu, nu împuți nimănui handicapul tău, nevoia ta și ce crezi tu. Însă generalii fac asta. De ce? Pentru că așa sunt generalii. Ei au autoritate, Au putere. Observați, vă rog, dacă deschidem dicționariul explicativ al limbii române să citim ce înseamnă smerenie, vom citi că este o atitudine de umilință, o atitudine umilă, cam la un cerșetor. Întâlniți atitudinea de umilință la un bătrân bolnav, la o văduvă fără perspectivă, la un copil fără părinți, la un om care e pe patul morții. Întâlniți această atitudine dominantă de umiliță? La un general, nu. Îi străluce stelele ca farurile de la tren. Apoi, o atitudine supusă. E caracterizat de supunere. Încă ceva are o atitudine respectoasă. El nu impută nimic la nimeni. Dar nu înțeleg, ce, eu am robi în lumea asta, cine e dator să stea la dispoziția mea și să mă facă pe mine din alb-negru sau din negru-alb? Dacă cineva vrea să mă ajute, mulțumesc frumos, dar nu-mi permit să imput cuiva că n-a făcut ce cred eu. Dar cine sunt eu? Sunt eu Dumnezeu în locul lui Dumnezeu? E, generalul și-a permis. Încă ceva, oamenii care sunt smeriți au un comportament modest, modest. Cuvântul nu cred că are nevoie de explicații, dar și de bună cuvință, de bună cuvință. Și încă ceva, sunt lipsiți de mândrie, se vede, se simte, se miroase. Acum nu-i greu să constatăm că ăsta nu-i alb, nu-i alb. Nu vă pot convinge că e alb, că nu e. Și mai este ceva, sunt aroganți. Sunt aroganți. Oamenii lipsiți de smerenie sunt mândri și aroganți. Sunt dominanți și le-a intrat în cap că au drepturi și li se cuvin. Sunt obișnuiți să se ducă și să se întâmple exact. Toată lumea trebuie să percuteze și să reacționeze. Așa s-a așteptat general. Observați, vă rog, toate aceste lucruri s-au manifestat în comportamentul lui Naaman. Mai mult sau mai puțin. Scriptura ne spune doar câteva cuvinte, dar cu siguranță a fost o călătorie lungă, el a interacționat cu mulți oameni, el a avut un dialog amplu cu oamenii cu care călătorea. Doar că... Experiența pe care o are îl smerește foarte tare, el se smerește înaintea Domnului, se schimbă totul în viața lui și se comportă opus comportamentului pe care l-a avut când a venit. De ce s-a comportat el așa când a venit? Pentru că era viteaz, pentru că era general, pentru că oamenii din țara lui îl primeau cu onoruri întotdeauna. El trăia tot într-un formalism. La el nu era, nu era nimic obișnuit, totul era superlativ. E și pentru că el s-a obișnuit în maniera asta când a intrat în Israel, fiind un diplomat, omul a avut aceleași așteptări. Întotdeauna când îți intră în minte lucruri de genul acesta, ți se pare că ești o persoană valoroasă. E foarte periculos să crezi că ești o persoană valoroasă. Dacă ești valoros, e bine. Dar e bine dacă ești valoros și nu știi. Dacă ești valoros și știi, ești într-o situație foarte complicată. Pentru că vei avea așteptări. Nu pentru că ești valoros, ci pentru că știi că ești valoros. De asemenea, el era un om important. Cine l-a făcut să creadă că este important? Tot contextul din țara lui, felul în care se raporta la el regele, și tot, tot guvernul, toată conducerea țării, mai mult de atât, el este conștient de meritele lui și de drepturile lui. Un general e un general. El era conștient de poziția lui, de gradele lui, de felul în care reacționează oamenii în jurul lui. Vine generalul, vine generalul! El se raporta cu superioritate pentru că avea un nivel de performanță, un statut care îi permitea să se comporte în felul ăsta. Avea și o atitudine disprețuitoare. Și nu numai disprețuitoare, și batjocoritoare. Să știți că oamenii care au așteptări mari, atunci când și ies din semânie, am citit despre Sirian, când semânie devin foarte batjocoritori și disprețuitori. N-a venit să mă vadă la trimis pe sluga asta, eu stau de vorbă cu slugi, dar când un copil se naște, slujile nu se nasc niciodată, slujile devin. Când se nasc, copiii se numesc copii, nu slugi. Asta este o condiție socială într-un anumit context al vieții. Mâine poate să fie împărat. Dar vedeți, el vedea pe sluga asta inferior lui. Ați observat? El a crezut că cele trei grade, nu știu câte au generalii, n-am făcut armata în sfârșit, uh, îl făcea pe el superior celui care nu avea niciun grad. Adică, dacă eu sunt păstor, eu sunt superior dumneavoastră. Dacă eu sunt, mă rog, nu mai știu ce exemple să vă dau, eu sunt superior dumneavoastră. De ce? Pentru că sunt mai mult decât un om. Așa s-a comportat omul ăsta. Persoana care era ajutorul lui Elisei, asistentul lui Elisei, slujitorul lui Elisei, nu s-a putut încadra, nu s-a putut apropia de el, pentru că nama nu stătea de vorbă cu oameni din ăștia. Asta este mândrie și aroganță, asta este dispreț și batjocoră. Vedeți, întotdeauna când ai lucruri mai mult decât ceilalți, riscul de a gândi în felul ăsta este de 100%. Asta nu înseamnă că toți oamenii care au poziții mari, bani mulți, putere într-un fel sau un altul, devin așa, dar riscul să devii este foarte mare. Noi nu știm cum este să fii bogat, că n-am fost niciodată. Noi nu știm cum este să fii în guvern și să te escorteze două mașini negre tot timpul, că n-am fost niciodată. Priviți-vă, rog, că în situația în care el a ajuns, se smerește și comportamentul lui devine absolut altul. Dacă vă aduceți aminte, apostolii sunt surprinși în Evanghelia după Luca, capitolul 22, de Mântuitorul, că se certau. Dar nu se certau pentru pâine, nici pentru apă, se certau pentru putere, pentru grade de general. Care este generalul? care e mai mare? Mai mare e generalul, știți bine. Care este generalul? Dom'le, bărbații au o problemă. Psihologii spun că dacă pe o insulă pustie ajung un grup de bărbați, primul lucru pe care îl fac este să-și aleagă un general, un lider, un conducător. Bărbații gândesc în termeni ăștia, foarte tehnici. Dacă ajung un grup de femei acolo, până pleacă, dacă pleacă vreodată de acolo, nu-și vor alege niciodată un, un conducător. Vor face ceva de mâncare, se vor așeza și vor începe să vorbească. General, generalițe nu știu câte sunt, dar general sunt mulți. Priviți-vă rog că apostolii, în timp ce Domnul era cu ei, s-au certat să vadă care este generalul. Vă vine să credeți că astfel de oameni ales Mântuitorul? Vă vine să credeți că noi citim cărți care sunt scrise de oameni ăștia care le-a trebuit să fie general. Unde este smerenia? Păi smerenia a venit după ce a venit umplerea cu Duhul Sfânt, după ce au trecut prin alte experiențe care i-au schimbat, ca și pe Naaman. Este o vreme în viață când probabil cei mai mulți oameni au o perioadă când sunt mândri, când sunt aroganți, când vorbesc cu dispreț, când se comportă de sus, de zici că e general, Domne. Dar observați că Dumnezeu permite împrejurări, experiențe care smeresc. Oricât l-ai certa, oricât i-ai explica, nimeni nu poate să-L convingă. Însă Dumnezeu îi poate convinge pe oameni. Dar dacă nu-L convinge Dumnezeu, opinia mea personală este că nu-L convinge nimeni. Un om care are așteptări înșelate, un om care crede că merită și nu i se dă, omul acesta va trăi mânios într-o, într-un lac de amărăciune, de frustrare, de neîmplinire și se va victimiza și va spune peste tot cât de nedreptățit este el sau ea. Smerenia nu este izolare, smerenia nu este subestimare, Smerenia nu este ce spun eu despre mine, smerenia este cum mă comport eu și care sunt așteptările mele. Smerenia este cum mă comport atunci când credeam că și nu s-a întâmplat cum credeam eu. Aia este smerenia. Și smerenia aceasta, dacă vii la biserică, ești născut din nou, ești botezat în apă, ești botezat cu Duhul Sfânt, Citești Scriptura și te rogi, postești Și n-ai ajuns la nivelul acesta de smerenie Atunci te întreb Ce ar trebui să se mai întâmple ca să ajungi? Ce ar trebui să se mai întâmple? Botezul deja a trecut Umplerea cu Duhul Sfânt deja a avut loc Scriptura deja e citit-o Rugăciunea și postul sunt stil de viață Ce ar trebui să se mai întâmple? Unde trebuia să se întâmple ceva și nu s-a întâmplat? Smerenia înseamnă frică de Domnul. Și când ai frică de Domnul, datorită fricii de Domnul, te comporți cu oameni într-un anumit fel, într-un fel smerit. Nu pentru că tu ești bun, ci pentru că ai frică de Domnul. Frica este una dintre cele mai puternice motivații. Dragostea concurează cu intensitatea fricii. Frica este o motivație foarte puternică. Învățătura Mântuitorului este opusă lumii. Aduceți-vă aminte că Domnul îi învață pe oameni cum pot să ajungă smeriți. Prima propunere. Vedete pe tine mai prejos decât ceilalți oameni. Tratează-i pe oamenii din jur ca și cum sunt mai mari decât tine. Mai valoroși decât tine. Pe tine vede te mai mic. Asta le-a spus Domnul Iisus la ucenicii din Luca 22, când căutau stelele să-și le pună pe umeri. Vedei pe oamenii din jur mai mari, dar dacă îi disprețuiești, dacă îi subapreciezi, dacă îi jefuiești de onoare, de stimă și de reputație, atunci îți vei permite să-i tratezi ca pe nimeni în drum și te vei simți îndreptățit să te comporți în felul ăsta. Pentru că nu-s general. Dacă vrei să ajungi smerit și să manifesti frică de Domnul, cultivă-te, disciplinează-te să-i vezi pe oameni din jur mai sus. Asta nu se întâmplă într-o zi. Nici tabla nu o înveți într-o zi. Conștientizează păcatele care le-ai făcut. Asta te va ajuta. Altfel te îndreptățești, dar adu-ți aminte câte păcate ai făcut. Asta te va ajuta să te smerești. Fii realist, nu idealist. Nu te privi doar prin prisma calităților și pe ceilalți prin prisma defectelor, că sistemul ăsta e subiectiv și necinstit. Trăiești într-o lume ireală. Proiectezi asupra oamenilor un negativism care este inexistent. Pune pe seama lui Dumnezeu succesul pe care îl ai. În business, în familie, intelectual, în sport, în... eu nu știu oriunde. Dacă ești o persoană care ești respectat undeva, ești privit ca un specialist, oamenii te admiră, te vorbesc de bine, aia s-ar putea să... S-ar putea De aceea spune Domnul mi-a dat asta, n-am niciun merit Pune pe seama lui Dumnezeu Ca să nu trebuiască să te lupți cu mândria Venită din specializări Bun predicator Bun, eu mai știu ce să zic Nu, 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 fugi de asta ca de foc Pune pe seama lui Dumnezeu Negativul, pune-l pe tine Dar pozitivul, pune-l pe seama lui Dumnezeu Încă ceva nu încerca să afișezi smerenia. Nu, eu nu trebuie să afișez haina asta, nu? Atât timp cât sunt îmbrăcat cu ea, eu nu trebuie să mai fac nimic. Ce-ar fi să vă întreb, ați văzut haina mea albastră? Nu știu, e un fel de albastru, nu știu chiar cum se zice la culoarea asta. Ați văzut? Dar sigur că ați văzut-o, nu? De când am intrat aici ați văzut-o, Nu? E Când ai o haină pe tine, nu trebuie să încerci să le arăți oamenilor ce fel de haină ai pe tine, că se vede, smerenia se vede, mândria se vede. Astea se văd în mod natural. Oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă, spun asta în încheiere înainte să ne rugăm, gândiți-vă la istoria acestui bărbat, bolnav, deși avea o reputație extraordinară în țara lui și se întoarce sănătos, dar mai presus decât sănătos, se întoarce schimbat de Dumnezeu și smerit. Puterea de, de, de general războaiele pe care le-a câștigat, numele mare pe care l-avea l-a în țara lui pur și simplu l-au dezechilibrat și se uita la oameni ca la niște inferiori. Dar Dumnezeu l-a implicat într-o experiență s-a smerit, s-a echilibrat și se întoarce acasă și vindecat și restaurat emoțional. Mă întreb când se va întâmpla cu mine și cu frații mei lucrul ăsta? Nu că noi am fi niște oameni mândri sau aroganți, dar suntem muritori. Și pe unul doare genunchiul, pe unul doare cotul, pe unul doare capul, pe unul doare stomacul. Suntem din țărână. Dumnezeu ne-a dat o viață ca să ne smerim. Eu de aici... Eu de aici pot să cad, pentru că sunt la înălțime. Dar dacă vin aici, vă rog să-mi permiteți, dacă vin aici, nu prea mai pot să cad, dar totuși pot să cad, vă rog frumos să permiteți. Ei, acum nu mai pot să mai cad. Orice aș face, nu mai pot să cad, nu-mi permis să mă întind pe spate. Dar dacă mă aș întinde pe spate sau pe burtă, n-aș mai putea să cad deloc. Ei, imaginați-vă această... Așezare pe pământ, pe spate sau pe burtă, ca și cum ar fi o smerenie. Când ne smerim, nu mai avem de unde să cădem. Cu cât ne înălțăm și ne ridicăm pe specializările noastre, pe resursele noastre, pe succesul nostru, pe popularitatea noastră și pe multe alte lucruri, șansa să cădem este uriașă. De sus poți cădea, de-a de pe pământ nu poți să cazi în pământ, că pământul nu ia apă să intri în el. Gândiți-vă la aceste lucruri. Gândiți-vă la faptul că smerenia este manifestarea vizibilă a Sfințeniei, iar Sfințenia se manifestă întotdeauna prin smerenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim niște oameni sfinți, iar această Sfințenie a noastră să se manifeste prin smerenie, care va fi cea mai influentă mărturie a noastră în casă, în biserică, între oameni și în lumea întreagă. Frații mei și surorile mele, haideți să ne rugăm!